En 2008 la UNESCO declaró la festividad del Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México. El ritual de Día de Muertos, compartiendo desde la comunidad. Cuando llegaron los españoles a América, en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones, sus tradiciones, para conmemorar a los difuntos donde se recordaba a los muertos en ese día de todos los santos. Al imponer su religión a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y las de nuestros pueblos ancestrales, haciendo coincidir las festividades católicas de todos los santos y todas las almas, con el día similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las tradiciones que se han mantenido viva a través de los siglos, que se originó desde la época prehispánica, cuando se le rendía tributo a la muerte, que era concebida como el inicio del viaje a Mictlán. La tradición dice que, al llegar con los dioses del Mictlán, se les debía hacer una ofrenda para el descanso eterno. Hasta el día de hoy se mantiene esta costumbre en nuestros pueblos. El siguiente relato lo comparte el señor Ernesto de la comunidad de Barrancatecuani, Patsendi, que se encuentra ubicado en el kilómetro 14 al sudeste del municipio de Isla de los Libres. Ubicado en la parte alta a 1.102 metros de altitud, es una comunidad hablante de lengua mepa y lo que escucharemos es parte de su cosmovisión ancestral. Agradecemos al Tata Ernesto por compartir su propia tradición. No, no, sin Naki primero de octubre, creo. Naki primero de octubre, no me quedo. No, como de smegger, smegger, tom. Ando. Ando. Kimba 31, no. 31, y. 31, de bispiro. 32, ya. Ya, 33, 34, ya. 
Lo que el señor Ernesto nos comparte es parte de la costumbre que tenemos, pues desde el 28 de septiembre algunos ya suben al panteón, ellos y los que ya tienen velas, y otros suben ocho días antes de que el ritual empiece en la casa. Del 28 día de San Simón es un mes completo, suben los que tienen todo listo y la costumbre de todavía de hacerlo, desde el día de San Miguel hasta la víspera tienen para subir al panteón, y se tiene que tener lista la ofrenda en casa, al finalizar el ritual después de 5 a 6 días van a dejar la ofrenda en el lugar acostumbrado, ya es a gusto de cada familia, normalmente la ponen arriba de un árbol, en la ofrenda, Ponen plátano, naranjas, pan dulces, refrescos, caldo de pollo. El 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ocupan agua bendita y flores. Sauman y rezan en la ofrenda. Ponen muchas cosas de acuerdo con el alcance de cada familia. ¿Por qué es importante ofrendar? Porque de... Lo que nos comparte el señor Ernesto es que ellos, los difuntos, nos dieron vida, por eso nosotros estamos aquí. Los que lograron crecer con sus padres, qué bueno, y los que no, pues ni modo, ya depende cómo se haya cuidado cada uno con su familia. ¿Cómo se siente en estas fechas? Se 
pero kuman di soboya giginya gisigi giri igri dagmua El señor Ernesto nos dice que no podemos estar tristes porque no está tirado alguien ahí ahora intentando revivirlo o despertarlo. Solo es la creencia de que estas fechas, que ellos regresan con nosotros. Solo la costumbre es poner flores, velas, comida. Ya uno después come la comida con su familia. No hay tristeza, solo es el alma que viene. Triste sería que alguien que apenas falleció no supiéramos qué hacer para enterrarlo. ¿Qué pasa si no respetamos la tradición, Tata Ernesto? Depende de lo que yo me enamoro. Si yo me enamoro, sí, no. Sí, no. Está en base con yo me enamoro. No sé. Bueno, ni por lo menos mi casa por el campo de su boca. ショボギナカヨネショボギネショボギネソトンショボギドナレニカシディナゴゴワシアチエルガコンナレンマガヨベオムディニゴシチカパタモメノコバカマンボウマコドウマドカンタンデラミカマシャンマタマディシャンマタ
Y es de cada uno, porque la costumbre viene de familia. Hubo una persona antes, cuentan, que se burló de sí mismo, porque no era ni pobre, tenía cabezas de ganado. Dicen que dijo que las almas no regresan, y que fue al panteón y llevó cote en lugar de velas, y caca de res en lugar de pan, como una burla. Y de repente oyó muchas risas de niños y vio a varios. Después oyó que venía mucha gente y luego oyó la voz de su mamá. Y ella dijo, no, mi hijo no me espera, miren dónde está dormido. Este hombre cuando oyó eso regresó corriendo a su casa y agarró un becerro y lo mató. Y su esposa hizo caldo, pues ella sí era creyente. En la mañana siguiente el señor no despertaba y fueron a verlo. Ya estaba todo tieso y muerto y ya nunca despertó. Dicen que falleció por no creer, las almas se lo llevaron. Hay que respetar la costumbre, más si se trata de una persona que te hizo crecer y dio todo por ti. Imagínate no ofrendar, es una ofensa, aunque no tengas mucho dinero, con que tengas para vela, flores y rezar, sin no hay para carne, comida con chipile. Hay que rogar por ellos y por nosotros los vivos. La autoridad de la comunidad también ofrenda a sus compañeros. Si ya te crees, ya que no me urgo, ya que no me urgo, no me urgo. Porque de ojita no hay quien me urgo. Partir de cosa de no hay quien me urgo. 25 y julio. Voy a quien de agosto, agosto, septiembre, octubre. Voy a quien junto con Banigüe, con Banigüe. Las autoridades también ofrendan porque tienen abuelos y familia. Dicen que para que te ayuden en el cargo, porque los ancestros hacen lluvia. Ellos trabajan con San Marcos. Algunos fallecieron por un trueno, los que se ahogaron. Y debes de creer para que ellos cuiden de ti, para que tengas larga vida o también depende de la suerte. Ellos te cuidan, te dan vida y ruegan por ti. Si bien esta tradición se realiza con el trabajo colectivo de toda la familia, la carga más pesada la llevan las mujeres, ya que son las que preparan los diferentes alimentos. Muchos de ellos llevan un proceso de varios días de preparación. Son recetas que han trascendido de generación en generación. Cada pueblo tiene su propio estilo de celebración importante de estas fechas, así como cada familia que va dependiendo de la economía, responsabilidad y cultura, al aceptar que lleguen en cada fecha a casa las almas de los seres queridos. Cuentan que si no cumples y no los respeta uno, no recibe las bendiciones de ellos. 
Por eso algunas familias solo los ofrendan en el panteón donde les llevan comida, refrescos, bebidas que en vida disfrutaron con ellos, velas, cadenas de cempasúchil, copal y les ofrecen rosarios y piden bendiciones para los vivos. Eduardo Galeano escribió así sobre estas fechas. Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. A veces los mitos explican el surgimiento de la cultura como forma de trascender lo natural. En este caso, son las acciones prodigiosas de los dioses las que la hacen surgir. Pero muchas veces la discontinuidad entre naturaleza y cultura es fruto de un pecado o la ruptura de una prohibición por parte de dioses o de la humanidad, como en la expulsión del ser humano del paraíso en la Biblia, o del origen del nacimiento y la muerte en el mito fundacional de Japón. Así, y siguiendo el pensamiento de Levi Strauss, la cultura viene a cubrir una falta en la naturaleza y a asumir el orden humano por sobre lo que la naturaleza deja al azar. Y es nuestra hipótesis que la función de los mitos es explicar esa falta, así como ejecutar una operación lógica que recupere ese tiempo perdido. Este es un trabajo colaborativo de Radio Chilate, Cultural Survival y el Centro de Estudios Ecuménicos.